0: So, hallo und herzlich willkommen im Marketing-Mama-Podcast, dein Marketing-Mama-Podcast, wenn du dein Hobby zum Beruf machen möchtest. Mein Name ist Sandy Schwedler, ich bin Sportwissenschaftlerin und lebe hier mit meinen zwei Kindern, meinem Mann und meiner Familie am Land in der Nähe von Bayreuth. Und heute ähm, habe ich die Janine Witzke eingeladen aus Kaufbeuren, auch Mama von zwei Kindern, eine Bloggermama, Soziologin vom Beruf oder vom, vom Studium her. Und ich möchte mit Janine reden über Kinder und Karriere. Erstens, was ist wichtiger, die Karriere oder die Kinder und in welcher Reihenfolge geht man das am besten an? Vor allen Dingen dann, wenn man noch studiert und sein Studium noch nicht abgeschlossen hat. Und ich möchte über den Blogaufbau oder das Thema Bloggen allgemein reden, denn viele Frauen oder Mamas oder auch junge Frauen wünschen sich ja vielleicht mal einen Blog zu starten oder einen Blog aufzusetzen, haben da Themen oder tun das vielleicht auch schon. Und wir wollen natürlich dann über das Blog-Marketing reden. Wie kann man einen Blog vielleicht auch monetarisieren und damit Geld verdienen? Liebe Janine, hallo und herzlich willkommen heute hier am Samstag im am ersten Advent, sozusagen am ersten Adventwochenende, Erzähl mal, wo treffe ich dich gerade, wo bist du?
1: Hallo und erstmal danke, dass ich überhaupt hier sein darf. Mich sehr gefreut auf das Gespräch. Also ich sitze hier gerade ganz gemütlich zu Hause mit meinen beiden Kindern. Dieses Wochenende sind wir leider mal allein, das ist eigentlich auch nicht Standard. Aber ähm, ja, und genau, online kennt man mich ja auch eigentlich eher als Jenny, das... Mhm. Äh, Genau, überall als Jenny zu finden oder Berggeschwister. Ich glaube, das hat sich auch schon ganz schön eingeprägt.
0: Berggeschwister, <lacht> genau. der Blog, genau.
1: genau Eigentlich überall als Berggeschwister zu finden.
0: In Warum Berggeschwister?
1: Das ist immer die erste Frage. Wie kommt man auf so einen Namen? Äh, tatsächlich, äh, das klingt immer ein bisschen abwertend, ist es gar nicht so gemeint, aber als ich meinen Blog äh, 2016 gegründet habe, da gab es schon ziemlich viele Blogs, also da war das schon keine Seltenheit mehr und alle Mütterblogs hießen Mama Irgendwas und ich wollte einfach nicht die 2000. ste Mama Irgendwas sein. Äh, ich wollte mich abheben und ähm, da waren wir gerade, 2016 habe ich noch, also den Blog habe ich quasi in Weimar gestartet, da haben wir noch in Thüringen gewohnt
0: mhm.
1: und äh, haben aber schon den Umzug nach Kaufbeuren geplant und Berge. Ich liebe die Berge, wir alle lieben die Berge und deswegen war Berg schon ein Teil und dann halt meine beiden Mädels. Ja okay, es ging, also eigentlich hatte ich den gestartet und dachte ich mir, es soll um meine Mädchen gehen. Das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so der Fokus. Ähm, sondern eigentlich eher mich. Also ich gemerkt habe, ich plaudere ja gar nicht so viel von den Kindern aus. Also es geht mir ja gar nicht zu sagen, was denken die Kinder oder was ist den Kindern passiert, sondern es geht ja eigentlich eher darum, was ist mir passiert und was denke ich dazu. Mhm, Deswegen ist eigentlich ja schon der Fokus auf mir. Aber Berggeschwister bleibt, das dachte ich mir. Ich mag den Namen so.
0: So, dann warst du. Noch in Weimar, hast du den Blog gestartet, hattest gerade seine zweite Tochter, wie alt sind deine Kinder, Janine? Die große ist neun, wird aber im Januar
1: zehn, also das große Jubiläum, <lacht> <Heute> <lacht> ist schon mega Ach, Die schön. kleine ist gerade fünf geworden
0: und ja. Und du hast noch studiert, als du deine erste Tochter bekommen hast oder auch deine zweite, bin ich jetzt gar nicht sicher, erzähl mal. Genau. Die Große habe ich beim, im Bachelor bekommen und die Kleine im
1: Master dann <lacht> gut aufgeteilt, äh, jeweils zur Arbeit fast. Also äh, ich mich immer, also habe angefangen zu studieren und gegen Ende haben wir gesagt, okay, es passt jetzt einfach. Ähm, ich habe Zeit, ich habe die Kapazitäten. Bei der großen Tochter konnten wir es auch so machen, dass wir uns die Betreuung sehr gut aufgeteilt haben. Und dann,
0: ist ja auch interessant, wenn so ein Pärchen, also Studentenpärchen oder der Mann da auch studiert noch zu der Zeit, ja, nehme ich an, oder? Äh, nee, gerade nicht. Der ist ja gar nicht aus Deutschland,
1: der ist aus Chile. Den habe ich mir aus meinem Auslandsaufenthalt quasi mitgebracht.
0: <lacht> und dann habt ihr euch entschieden, ein Kind zu bekommen oder zwei Kinder zu bekommen und habt das richtig schön geplant und organisiert, wie es gerade so euch reinpasst.
1: Ja, also ehrlich gesagt, wir sind da wirklich von der spontanen Sorte, aber es scheint ja alles wunderbar zu funktionieren. Mhm. Äh, ja, wir haben gesagt, Familie wäre eigentlich super. Und es war für mich eigentlich auch immer klar, dass ich früh eine Familie wollte. Also ich wollte immer eine junge Mama sein. Also jetzt nicht ja. eine mama aber eine junge Mama. Und deswegen hat das wunderbar funktioniert. Und für mich war es auch immer wichtig, die Zeit für die Kinder zu haben. Deswegen war auch das Studium, natürlich war es stressig, ja. aber der optimale Zeitpunkt für uns.
0: Ja. Wie alt warst du bei deiner ersten Tochter, als du die bekommen hast? 24. Ja, hat mir gedacht. Ja. Schön, schönes Alter. Wie siehst du das jetzt im Nachhinein? Hättest du es anders gemacht, erst zu Ende studiert, Karriere gemacht und dann Kinder geplant und bekommen? Ich glaube, der große
1: Unterschied ist ja, entweder man hat Zeit und kein Geld <lacht> oder man hat Geld und keine Zeit. Und man mhm. muss dann schauen. Also... Klar, wir sitzen jetzt manchmal hier und ärgern uns, vor allen Dingen bei diesen Hauspreisen. Wir sind gerade auf Haussuche. Mhm. <lacht> okay, hätte ich erst die Karriere gemacht, könnten wir es uns wahrscheinlich erst dann jetzt leisten und die Kinder hätten ein Haus, wo sie aufwachsen könnten. Was mir eigentlich schon wichtig ist, mhm. aber ich denke mir, wichtiger für die Kinder ist tatsächlich die Zeit und das ist auch für mich unheimlich wertvoll. Mhm. Das Haus ist egal, ne? aber die Zeit, die ich mit den beiden hatte, an den ganzen Nachrichten. Also
0: verbindest du Karriere mit Geld und gar nicht so mit der Karriereleiter? Oder mit dem Doch, perfekten bin, Arbeitsplatz. Mhm.
1: Ja, aber dafür habe ich auch noch jetzt Zeit. Also da ja. denke ich mir, okay, ich bin jetzt noch jung genug. Ich bin ja 34. Ja. Ich habe ja noch Zeit, jetzt ja. wirklich zu machen. Beziehungsweise nebenbei mache ich ja auch schon ein bisschen was. Das geht natürlich nicht so schnell für meine Kinder. Ja. Aber es läuft ja an. Und dann irgendwann, wenn die Kinder dann groß genug sind, kann
0: ich durchstarten. Schöne Einstellung. Ich habe auch einige Freundinnen, die im Studium Familie gegründet haben und Kinder bekommen haben. Damals dachte ich noch, oh Gott, was tun die sich da an? <lacht> Wie können die nur? Aber jetzt im Nachhinein denke ich, ja, es war gut gewesen, weil ich habe natürlich auch Freunde und Bekannte, die den Anschluss eben verpasst haben, wo es eine mhm. schöne Karriere gab, aber dann entweder keinen Mann oder keinen Mann mehr oder der Zeitpunkt für die Kinder recht spät war, wo das biologische Uhr ja. oh, dann tickt, ja. Also schöne Karriere, aber. Karriere-Kinder muss man schon mal überlegen.
1: Ja, genau. Also das bedenkt man vielleicht auch gar nicht, aber das läuft ja wirklich ab. Die Kinder, die Karriere halt nicht. Die kann man auch noch mit 60 vielleicht machen. Ich finde es ja. immer so schön, wenn ich irgendwo lese, da haben sich 70-Jährige zum Studium eingeschrieben. Ich glaube, warum
0: nicht? Ja, ich hätte auch eine yoga bei uns im Ort die war auch über 70 und ich habe immer gesagt naja, weil ich ja lange Zeit als Personaltrainerin und Yogalehrer gearbeitet habe da ich naja, gut mit 70 kann ich auch noch Yoga geben also eigentlich ein schöner Beruf den man ja. lange lange Zeit noch ausüben kann und dabei auch noch einen Vorteil hat also eine Win Win Situation ja. ja, immer Menschen gut. um sich rum man ist nie einsam mit 70 <lacht> tut ja, das viel für die Gesundheit tut noch den anderen was Gutes also ja, ja, Vorbild, ja. jetzt haben wir mal ähm, geschaut da sind zwei Kinder da war der Studium du hast dann dein Master in Soziologie gemacht. Jetzt sitzt du da im Kaufbeuren. Hast deine zwei Kinder und willst jetzt deine Karriere starten. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt Corona. Also echt, <lacht> Corona hat es echt
1: versaut, muss ich sagen. Ach, nee, ja, jetzt Was kommt jetzt? Das ist wirklich eine gute Frage. Also tatsächlich gerate ich jetzt langsam in diese Mühlen, die mir ziemlich zu schaffen machen. Also dieser Druck, Geld haben zu müssen langsam, weil man es einfach braucht. Und da ja, von diesem Arbeitsmarkt auch abhängig zu sein, das gefällt mir
0: gerade nicht so gut. und Wobei du ja einen schönen Beruf gerade ausübst, über den ich gleich sprechen möchte mit dir, und zum anderen aber auch ein großartiges Projekt hast, deinem Blog. Also dein aktueller Beruf, erzähl mal, wo bist du gerade beschäftigt und was sind die Vorteile?
1: Ich arbeite gerade in einem Kindergarten als Sprachfachkraft. Darunter können sich viele wirklich nichts vorstellen, was schade ist. Dieses ist ein Bundesprojekt. Was eigentlich 22 ausläuft, also und dann immer wieder verlängert wird, wenn es sich lohnt, und das lohnt sich sehr. Ich bin quasi im Kindergarten angestellt, gruppenübergreifend für Sprache zu sorgen, im Team, mit den Kindern, mit den Eltern, einfach Sprache reinzubringen. Für die Kinder, die zum Beispiel kein Deutsch sprechen, dass die auch einen Anschluss finden. Für die Eltern, die kein Deutsch sprechen, aber auch für die anderen, also für Kinder zum Beispiel ganz viel mit Bildern. Ne? Das Mittagessen in Bildern ist immer mein Lieblingsbeispiel. <lacht> ja, ähm, das macht wirklich auch unfassbar viel Spaß. Der Vorteil ist auch, das sind, also vom Bundesprojekt bin ich 19,5 Stunden tatsächlich sogar nur angestellt und dann arbeite ich aber nochmal 5,5 Stunden im Kindergarten, also insgesamt 25 Stunden. Das passt noch neben meinen beiden Töchtern mhm. und genau, und das ist auch sehr wohnortnah. Das heißt, ich bin sehr flexibel, auch meine Chefin ist da sehr flexibel, wenn es um meine Kinder geht. Das ist natürlich auch wichtig.
0: ja. Also läufst fünf Minuten zu deinem Arbeitsplatz, nebenan ist gleich die Schule. Ganz also du bist genau. immer umgeben von Kindern, den eigenen und von Fremden. <lacht> also
1: erst dachte ich, oh, das ist komisch, wenn es so nah ist. Ich konnte mir zum Beispiel auch nie vorstellen, in den Kindergarten meiner Tochter zu gehen. Und ich dachte, das ist mir zu nah, das muss nicht ja. sein. Aber es ist schön nach der Arbeit. Manchmal, wenn ich runtergehe mit den Kindern auf den Hof spielen und ja. meine Tochter auch gerade Pause hat, dann können wir halt am Zaun quatschen.
0: Das ist schon also schön. Sie seht euch sehr, das ist sehr nah. Mhm. Ja. Als ich anfing, da habe ich ja mit Kindertanzen angefangen, aber extern in Kindergärten. Also ich bin in die Kindergärten gefahren und habe dort Kindertanzstunden angeboten, was eine Erleichterung für die Erzieher war, aber auch für die Eltern, die ihre Kinder nicht extra wohin schatteln mussten. Ja. Und zum anderen war natürlich auch meine Tochter in dem Kindergarten damals noch. Ja. Und das war sehr schwierig, wenn ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt mit der Gruppe tanzen. Und sie hat sehr an meinem Bein geklebt und wollte natürlich die Mama für sich alleine haben. Ja, ganz genau. Aber das hat dann trotzdem, also ich glaube, ich war ein gutes Vorbild jetzt im Nachhinein, die ist jetzt ja mittlerweile 14, die große, aber ich denke, ich war da ein gutes Vorbild, was man so im Leben machen kann, als Mama mit Kindern ja. und mit dem Hobby, das man liebt, das war damals eben das Tanzen gewesen. Jetzt hast du dein Hobby, das Schreiben, nehme ich mal an, das ist ja das Schreiben, wenn man einen Blog aufbaut, ist es ja nicht nur ähm, Technik dahinter, sondern auch, worüber schreibst du am liebsten auf deinem Blog und warum?
1: Ja, das hat sich echt wirklich oft geändert in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren. Ich hatte jetzt schon eine, eine ganze Weile. 2016,
0: um, also fünf Jahre dann schon.
1: Ja, um, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich stelle unfassbar gerne Dinge vor, die mir wichtig sind oder die ich einfach mag. Da sind unsere Standardkategorien eigentlich Kinderbücher und Backen. Mhm. was wir einfach gerne machen, damit es auch nicht zu bunt gestreut <lacht> ist, dass ein bisschen eine Linie erkennbar ist. Und ähm, ich sehe auch so ein bisschen mein, meine Mission, zu zeigen, wie leicht es ist, auch mit Kindern rauszugehen. Also wenn ich so was immer sage, dann sagen alle, Hä? ja klar, aber ganz viele gehen mit ihren Kindern doch nicht so raus. Also auch ja. wenn ich zum Kindergarten das Fahrrad nehme oder laufe oder wieder zurück und dann ja. an der Wiese Halt mache, oder einfach mal ein Abstecher in den Wald, wie lohnend das sein kann, sowas einfach zu beschreiben. Und das also Outdoor ist ja
0: ein Thema, auch auf dem Insta-Profil, man sieht es wirklich eindeutig, schöne Handschrift, die Fotos, die Bilder, sensationell, tolle Bilder, man hat echt Lust draus zu gehen, ja. auch mit Danke. den Kindern. Ja. Gerade wenn man so fünf Minuten entfernt wohnt, muss man ja nicht unbedingt, kann man ja schnell von Tür zu Tür wieder huschen, aber ihr seid viel draußen unterwegs.
1: Ja, das ist mir auch unfassbar wichtig, Also äh, weil es einem selber gut tut. Also manchmal sitze ich auch zu Hause und denke, boah, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock rauszugehen, aber dann gehen wir und wir denken gleich, gut, dass wir es getan haben. Ja. Die frische Luft tut gut, ne? auch wirklich den Ausblick zu genießen. Das ist ein Genießen. Natur ist Genießer-Moment.
0: Und nun bist du außen viel unterwegs mit deinen Kindern und jetzt schreibst du darüber oder fotografierst eben auch schöne Bilder dazu und motivierst du, das ist deine Mission zu zeigen, anderen Familien und Eltern, wie wichtig es ist, rauszugehen und ja. dass es gut tut und schön ist und besser als vorher auf dem Sofa oder in ja, den genau. eigenen vier Wänden. Wie kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt ähm, ein Unternehmen bin und ich möchte mit dir zusammenarbeiten, was wäre, dann, was wäre ich dann für ein Unternehmen?
1: Ach, das ist eigentlich querbeet. Also ich muss sagen, am liebsten sind natürlich, <lacht> wenn die Unternehmen zu mir kommen, die auch tatsächlich zu mir passen. Also das ist dann auch schon so outdoor, nachhaltig, am liebsten auch vegan natürlich, weil ich ja vegan lebe. Ähm, natürlich aber auch sowas wie, wie Kindersachen, ja. Bücher, das würde ja. natürlich auch immer passen.
0: Mhm.
1: Mhm. Genau, Also da hatte ich ja auch schon einige Kooperationen in dieser Richtung, also vor allen Dingen jetzt im vergangenen Jahr.
0: Mhm.
1: Was ich dann so vorstelle, das sind eigentlich Kannst auch... Kannst du mal ein paar vor Beispiele nennen,
0: mit wem hast du zusammengearbeitet?
1: <lacht> also jetzt gerade arbeite ich mit jemandem zusammen, das kommt jetzt demnächst raus, das passt eigentlich nicht so ganz in die Reihe, aber das ist auch so ein Herzensding von mir. Es ist Nintendo. Ja, Ja, ach, ich liebe Nintendo. Und äh, jetzt sind wir ganz froh, dass wir damit mit denen Kooperationen gestartet haben. Ja. Ähm, aber davor waren es halt auch, ähm, weiß ich gar nicht richtig, wie man es ausspricht, weil ich immer nur schreibe. Wer baut it? Ja. Ja, ich würde es... So Baudet? Nennen.
0: Ich weiß auch nicht.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn es französisch ist. Ja, Baudet. Das klingt sogar schön. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir sonst? Also mein absoluter Lieblingsverlag ist Ars Edition, mit denen ich immer wieder zusammenarbeite, Bücher vorstelle, da an Aktionen teilnehme.
0: Mhm. Ich war gerade mal drüber gewesen auf dem Blog. Ich komme jetzt aber gerade nicht so schnell rüber, weil wir sind ja hier mit Zoom. Ich sehe gerade im Hintergrund bei dir sind so Klettersportausrüstungen aufgebaut. Das heißt, dein Mann oder dein Freund, also dein Lebenspartner, der klettert, wäre das auch ein vorstellbarer Kooperationspartner aus dem Outdoor-Bereich oder oder Sportartikelbereich? Ja, das wäre super. Da würde ich mich auch super
1: freuen. In die Richtung jetzt tatsächlich, ging es tatsächlich noch nicht. Mhm. Aber das könnte ich mir auch in Zukunft vorstellen. Also, durch also auch für
0: Kinder, Kinder wäre das ja möglich. Ne? Ja, nachhaltige genau. Kleidung, nachhaltige Schuhe, Kinderspielgeräte für außen, outdoor. Ja, mhm.
1: also vor allen Dingen, was Sachen betrifft. Also ich sehe auch immer wieder, dass Menschen falsch angezogen sind, wenn sie rausgehen. Und da wundern sie sich, wenn es kalt ist oder wenn die Kinder dann doch irgendwie frösteln. Mhm. Ähm, das ist unfassbar wichtig, das ist uns auch wichtig, also da haben wir immer gute Kleidung an und dann sowas zum Beispiel wäre.
0: Mhm. Schöne Partner. Jetzt ist das so, jetzt freust du dich, die kommen alle zu dir und sagen, hey Janine, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, was machst du dann? Schreibst du nur Artikel, machst du Fotostrecken oder besuchst du auch die Firma oder wie? Kann ich mir das vorstellen, wie baust du das dann auf? Oder wie stellst du das Konzept mit der Firma zusammen oder haben die schon ein Konzept Geben die wir das oder wie ist der Ablauf?
1: Eigentlich kommen immer die Kunden, wenn sie auf mich zukommen, ist es auch tatsächlich oft so, dass ich jemanden anschreibe, wenn ich da richtig Lust drauf habe oder von etwas total überzeugt bin, dann schreibe ich auch jemanden an, direkt mit meiner Idee und dann kommt man ins Gespräch, aber wenn die Kunden mich anschreiben, dann ist das so, dass sie meistens schon eine Idee haben, also sie wissen ja dann, worum es gehen soll, also Selten geht es leider um Bilder, darüber würde ich mich sehr freuen, aber darum geht es wirklich selten. Am meisten geht es halt natürlich darum, um entweder ein Produkt vorzustellen oder einfach den Link in einem Text einzubauen. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich Vorstellungen, wie das Ganze aussehen soll. Und äh, genau, und dann wird einfach hin und her geschrieben, äh, wie das mit meinen Vorstellungen zusammenpasst. Und dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, meistens schnell, manchmal weniger schnell, manchmal gar nicht. Also
0: können das auch Artikel sein, die schon da sind und der Hersteller oder der Produzent sieht, ah ja, die hat was geschrieben über Milch und Kaffee und jetzt könnte sie mal die Kaffeetasse, den Link zu unserer Kaffeetasse in dem Artikel platzieren. Zum Beispiel, mhm. genau. Also das hatte ich ja mit dem Co-Gesundheit-Blog ja auch so. Ne? Dann haben die angeschrieben und gesagt, hey, kannst du unsere Apotheke da bitte mal verlinken oder sowas. Ja, Genau. Also sowas mache ich tatsächlich nicht so gerne. Nur, also
1: klar, ich verstehe, dass die Unternehmen darauf angewiesen sind, dass die Links halt irgendwo auftauchen. Ja. Aber ähm, tatsächlich geht es mir lieber um Produkte. Also so ein Link, da ist ja dann meistens steht da auch halt ja eine Seite dahinter und kein direktes Produkt. Mhm. Und ähm, was mache ich eigentlich nicht so gerne, sondern ich probiere dann halt auf, auf einem Produkt rauszukommen, was ich halt auch im besten Fall wirklich kenne. Ja. Ähm, Finde ich wir
0: jetzt zum Beispiel. Wie Nintendo zum Beispiel. Wird es vor Weihnachten noch rauskommen oder wann denkst du?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es geplant jetzt für nächste Woche. Jetzt, wo ich jetzt gerade krankgeschrieben bin, weiß ich nicht, ob ich es einhalten kann. Das mhm. muss ich jetzt nochmal mit dem Partner
0: klären. Wie viel Zeit hast du denn meistens zur Verfügung? Sind das zwei, drei Monate, da hast du zwei, drei Wochen, zwei, drei Tage? Also was für einen Zeitraum als Mutter, die auch noch arbeitet, 25 Stunden die Woche mit zwei Kindern? Also nicht ich mein
1: muss sagen, da sind die Anfragen manchmal ganz schön dreist. Also ich bin ja auch ein relativ kleiner Blogger, wenn man es auch im Namen nennen möchte. Mhm. Das heißt, manchmal kommen dann so Anfragen wie, hey, wir hätten gern das und das, Bezahlung, das verstehen wir alles gut. Und ich sage, ja, zu wandeln, denn? Ja, wäre Ende nächster Woche in Ordnung.
0: Mhm. <lacht> also Link einfügen dann. vielleicht noch, aber einen kompletten Artikel zu verfassen nicht.
1: Ähm, tatsächlich schaffe ich es. Also ich bin jemand, der wirklich äh, schnell arbeiten kann. Also, ja. ich, hab, also ich liebe auch dieses Kreative. Deswegen auch das Schreiben und das Fotografieren ist so absolut mein. Und ich kann dann auch schnell. Also wenn mir das Produkt zusagt oder ich das Produkt kenne, da komme ich da auch relativ schnell auf Ideen
0: mhm. und dann
1: geht das schon schnell. Aber ich denke mir, ich mache es halt nicht gerne für jeden schnell, weil...
0: <lacht> also, also wenn das Feuer einmal angezündet arbeiten. ist, dann kommst du auch in die Umsetzung und willst es dann auch abgearbeitet haben. Ja, dann gibt es okay. natürlich auch schnell Geld und dann hat man es vom Tisch und hat was Schönes produziert. Tolles ja, Ergebnis. Mhm. Ähm, von der Quantität, was meinst du, wie viele Artikel schreibst du so im Monat? Also meine Wunschvorstellung ist ja
1: immer noch ein bis zwei pro Woche. Also ja. Ja, käme okay, ich auf vier bis acht, aber tatsächlich, seit ich arbeite, schaffe ich das leider nicht mehr. Also ähm, ich probiere wirklich immer dran zu bleiben. Es ist mir auch wichtig. Also es ist nicht nur, dass ich mir denke, okay, ich muss da jetzt irgendwas erfüllen, sondern yeah.
0: ich
1: mir denke, letzte Woche zum Beispiel kam schon wieder nichts online auf dem Blog. Und ich denke mir, das ärgert mich auch, ne, weil ich so viel im Kopf habe. Ähm, aber... Es nutzt dann auch nichts, irgendwas abzuliefern, weil also es geht ja halt nicht um die Quantität, sondern auch sehr viel um die Qualität. Und ja. die will ich nicht leiden lassen, mhm. nur damit ich irgendwas
0: veröffentliche. Und dann kommt ja noch dazu, du musst ja den Blog auch promoten. Hast du zum Beispiel Newsletter eingebunden?
1: Ähm, also ich habe das so gemacht, dass man bei mir, wenn man mich abonniert, also diesen Newsletter, den ich habe, dann bekommt man genau freitags einmal die neuesten Beiträge der Woche ins e mail fach Mhm. Ich würde auch gerne ein Newsletter machen, wo ich dann auch mal ein bisschen was dazu schreibe, aber das schaffe ich nicht mehr
0: nicht, ja. ja, also du versuchst zwei pro Woche, aber sechs sind schon viel, glaube ich, wenn du es dann geschafft hast. Dann kommt ja. ja noch die Blogpflege dazu. Also müssen auch Sachen aktualisiert werden, nochmal überarbeitet werden, nochmal ergänzt werden. Zählt das dann schon mit rein in deine Arbeitszeit, was du nebenbei anführungsstriche machst oder wie gehst du da vor? Oder machst du das so einmal in einem Wischstel im Batchday, wo du sagst, okay, heute ist der Tag, da habe ich Zeit, Kinder sind aus dem Haus, ich kann jetzt mal drüber polieren?
1: Ja, das würde ich eher machen, wenn die Kinder da sind, weil das, das schaffe ich, glaube ich, noch gut nebenbei. Ähm, ja, das ist dann schon eingerechnet in diese Zeit, wo ich dann wirklich sage, ich muss jetzt mal an den Blog an. Natürlich, das ist unfassbar viel Arbeit. Was mehr Arbeit macht, ist aber auch, dass dieses mittlerweile Social Media, ja. das sich wirklich mehr auch verteilt, also dann wollen sie jetzt bei Pinterest andere Pins, als es dann bei Facebook, und zwar ja wirklich genau anders, Beim Pinterest muss es dann hochkant sein und beim ja. Facebook am bisschen quer, ja. also muss man erstmal für alles Bilder machen in allen möglichen Formaten, und dann muss man das ja auch noch gerecht dann da gestalten und dann auch noch da richtig einsetzen mit einem guten Text und den richtigen Hashtags, also das geht so viel Zeit dafür drauf, macht man es aber nicht, merkt man das auch gleich auf dem Blog, ja. also sinken ja. auch die Besucherzahlen, das ist so. Mhm.
0: Damit sind wir schon bei der Promotion, bei der Marketing-Promotion für einen Blog. Wir haben jetzt ein bisschen über den Vertrieb und die Monetarisierung gesprochen. Das heißt, du schreibst die Partner an, Partner kommt zu dir, ihr verhandelt und produziert, erarbeitet ein Konzept, das ist der, der Vertrieb du das Geld verdienst. Aber natürlich wollen die Hersteller oder die Partner ja auch wissen, Besucherzahlen. und für die Besucherzahlen musst du was tun. Also nur der Blog alleine, der kreative Part, ist ja der eine Teil, aber du sagst, es geht viel Zeit, viel Arbeit auch drauf, nicht nur für Instagram, sondern auch für Facebook und Pinterest. Muss ja auch noch alles wieder erstellt und formatiert werden und gestaltet werden. Also ich glaube, sonst würde man leichter auf acht Artikel kommen, wenn man nicht noch 50 ja. Prozent Promotion machen würde, wollen, müssen. Also ich sehe das, ich kenne dich ja auch durch Instagram sehr gut und ich sehe das ja auch, wie aktiv du da bist. Und mir persönlich reicht es sogar schon, wenn ich dich da sehe und dir da folge und sehe, ach guck mal, so inspirierend und so viel draußen. Ich bin dann einmal noch auf dem Blog oder beim ersten Mal auf den Blog gegangen und fand dann was zum Thema Introversion, also über das Thema ähm, introvertierte Frauen oder, oder Menschen. Wie bist du dazu gekommen? Das hat jetzt weder mit Kindern noch mit Karriere zu tun. Was, wie stehst du dazu? Erzähl uns ein bisschen mehr zu dem Thema.
1: Ja, das ist tatsächlich, worüber ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht habe, dass das eigentlich so gar nicht zu mir passt, aber das ist mir auch so ein Thema, was mir einfach persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, das betrifft mich einfach selbst, äh, diese Hochsensibilität. Meine Kinder auch, also wahrscheinlich meine gesamte Familie einmal weg, auch nach oben hin, Mutter, Großmutter äh, sind davon betroffen. Und das war so, dass ich das sehr lange nicht angenommen habe. Also ich habe immer schon gemerkt, bei mir ist irgendwie was anderes. Also viele Menschen können einfach nicht nachvollziehen, was ich so denke oder wie ich das fühle oder sehe, bemerke. Und, ähm, habe dann irgendwann kam Hochsensibilität als Thema einfach auf. Und dann war das quasi eigentlich in aller Munde. Auch ich habe es gehört und habe es aber noch vor mir hergeschoben. Es gab aber einen Punkt, wo ich gesagt habe: Nee, ich setze mich jetzt damit mal auseinander. Ich habe mir ein Buch gekauft, habe es durchgelesen und dachte: Puh, oh, alles erklärt, klar. Jetzt konnte <lacht> ich mich viel besser.
0: Mhm. Und, Was war äh, das für ein
1: Buch? Das Buch war eigentlich nicht besonders gut, deswegen möchte ich es nicht weiterempfehlen. Mhm. Also mir hat es geholfen, aber. Äh, ich fand ja. es viel zu oberflächlich und nicht ja. gut recherchiert, deswegen. Ja. Ähm, aber das hat mir schon geholfen. also Und ich habe dann direkt weitere Bücher bestellt und ich dachte mir, okay, viele kennen das Thema trotzdem noch nicht, obwohl das mal so richtig gehypt wurde und mal richtig so ein Trendthema war, können damit viele nichts anfangen. Deswegen dachte ich mir, okay, ich möchte es wenigstens ansprechen. Mhm. Ich möchte, dass es jemand gehört hat und derjenige, der dann vielleicht hochsensibel ist, der merkt gleich, okay, das könnte es sein.
0: Ja.
1: Tatsächlich, ich habe dann ja auch so eine Reihe gestartet auf dem Blog und bei Instagram auch ja. äh, und da kamen dann tatsächlich Reaktionen, boah, ich habe das vorher noch nie gehört, aber das trifft alles auf mich zu, danke. Und ja. ich dachte mir so, genau das, also einfach nur zu zeigen, also das ist da dieses Thema und es betrifft nicht wenige Menschen, das heißt ja 15 bis 20 Prozent der Menschen sind hochsensibel und äh, es ist ein wichtiges Thema, einfach weil welche,
0: wie, wie merkst du das als Mutter in deinem Alltag? wenn du? Was macht den Unterschied oder was grenzt dich davon ab? Also welche Auswirkungen hat es in deinem Alltag als Mama, wenn du eine hochsensible Mama bist? Also ich glaube, der deutlichste
1: Unterschied ist einfach, dass ich einfach Stress, Lärm und sowas nicht so gut aushalte. Ich brauche einfach mehr Pausen. Also Lärm an sich kann ich schon gut aushalten, wenn es eine Lärmquelle gibt, aber es ist ja dann meistens so eine, da dudelt ein Radio, beide Kinder spielen irgendwie unterschiedliche Sachen, dann ruft noch irgendjemand an, da ist aus bei mir. Da ist einfach, das ist dann zu viel, mhm. das kann ich schwer aushalten und dann brauche ich halt einfach entweder eine Geräuschquelle oder ich brauche eine Pause.
0: Längere Pausen dann. Ja. Ich habe auf Insta auch letztens eine Mama gesehen, die gerade über das Thema hochsensible Mütter geschrieben hat. Mhm. Was ja nochmal was anderes ist, wenn man, als wenn man Single ist oder alleine mit sich und das noch mit sich klären kann, aber wenn du Verantwortung trägst und immer Menschen um dich herum sind, egal ob im Job oder auch in der Familie, muss man ja lernen, damit umzugehen, statt dagegen zu kämpfen und das wegzuschieben und das, sich selber nicht zu verstehen, warum man jetzt so reagiert und alle anderen nicht verstehen, warum du so reagierst. Ja. Warum du schon wieder eine Pause brauchst, warum es dir schon wieder zu laut ist oder warum du schon wieder überfordert bist, aber einfach, weil du so sensibel bist. Oder ja. sehr sensibel bist. Das ist mir auch aufgefallen, wie du es beschrieben hast. Ich finde es sehr spannend, ja, ich
1: finde das Thema auch sehr wichtig, weil es heißt ja, es ist vererbbar. Und bei Kindern ist es aber nicht so leicht zu greifen, weil die Kinder das ja selbst noch nicht erklären können. Das heißt, bei meiner Großen merke ich schon, die ist definitiv auch hochsensibel, bei der Kleinen weiß ich es jetzt noch nicht. Und mit diesen Kindern muss man auch einfach anders umgehen, weil man muss ihnen mhm. da mehr Selbstsicherheit dafür geben, dass sie halt nicht falsch denken, sondern einfach anders. Mhm. Und deswegen ist es mir auch sehr wichtig, ich mache jetzt auch gerade eine Fortbildung zu Hochsensibilität bei Kindern, dass ich quasi auch professionell, die Kinder im Kindergarten dann begleiten kann und auch die Eltern aus dem Kindergarten da zu dem Thema begleiten kann. Ähm, weil die können ja einfach das noch nicht für sich selbst greifen, sondern das müssen wir als
0: Erwachsene tun. Ja, schön. Ja. Sehr schön. Also tolles Thema. Ich glaube, das war auch das, wo ich mit dir als erstes so angeeckt und in Kontakt gekommen bin. Neben den schönen Bildern und den tollen Outdoor- und Kinderthemen <lacht> Aber das war dann so der Aufhänger der Haken, wo ich dachte, da möchte ich es gerne mehr wissen. Da gehe ich mal auf den Blog rüber und bleibe nicht bloß bei Insta hängen.
1: Yeah.
0: Also ich habe nicht aktiv danach gesucht, aber es fiel mir so über den Weg und dachte, schaust mal rein. Jetzt haben wir die Promotion für den Blog gemacht. Wir wissen, es braucht fast genauso viel Zeit und Aufwand, wie der Artikel selber zu schreiben. Wir wissen, wie wir damit Geld verdienen können. Wie wir Kooperationspartner finden, indem wir sie anschreiben oder sie mit uns in Kontakt schreiben und wir ein Konzept vorschlagen ähm, zur... Ähm, ja, die Preise, das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Wie, wie siehst du die Preispolitik im, im Bloggerbereich? Kann man sich das einfach so aussuchen oder ist da viel Luft nach oben? Oder wovon hängt der Preis für eine Blog-Kooperation ab? Nennst du die Preise? Nennt der Partner die Preise? Also wie gestaltet man die Preise? Oder welche? Ja, ich denke, es ist von den Follower-Zahlen wird es abhängen, von, von, äh, abhängen oder von Lesern und Größe.
1: Genau, also eigentlich schaut man ja schon. Ähm ja, wie viele Aufrufe hat man pro Monat oder wie viele Follower halt. Und da hat man schon einen, dann einen kleinen Spielraum, den man angeben kann oder der da ähm, ja, plausibel ist, sage ich mal. Ich finde aber auch immer zum Beispiel, ich weiß, ich arbeite sehr schnell. Ich kann sehr schnell und sehr gut auf Änderungen ähm, reagieren und ich mache all meine Bilder eigentlich selbst. Also für mhm. Kooperationen immer mhm. ähm, wo ich mir denke, okay, das ist auch einfach mehr wert, das ist nicht einfach irgendwas nur nach 15.
0: Uh -huh.
1: Wenn ich mit den Unternehmen direkt verhandle, egal ob ich sie angeschrieben habe oder sie mich, dann nenne ich einfach meinen Preis. Uh -huh. Es ist aber natürlich auch so, dass wenn man angeschrieben wird, die Unternehmen natürlich vorgeben, ein Budget zu haben für kleine Blogger und das liegt immer des eigenen Preises. Das ist einfach so. Uh -huh. Da muss man dann auch schauen. Also ich habe deswegen auch schon viel abgelehnt, weil ich gesagt habe, dann halt einfach nicht uh -huh. äh, Oft lasse ich mich dann aber auch auf den Handel ein, okay, ich bekomme ja auch Produkte, also oft sage ich, okay, ich kann aber, also ich brauche das Produkt ja, um es zu bewerben oder um davon Fotos zu machen, sodass man ja das Produkt auch dazu bekommt, dass ich mich dann auch darauf einlasse, okay, eine geringere Bezahlung ist für mich in Ordnung, wenn noch das Produkt oben drauf kommt oder zum Beispiel eine Verlosung für ja. die Leser. Ja, Da muss man schauen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das Ganze über Marketingagenturen zu machen. Ich bin mhm. da zum Beispiel auch in zwei drinnen, die haben... Zwei haben mich gefunden. Ich habe auch noch eine dritte, weitere laufen, die benutze ich aber nicht so gerne. Da sieht man eindeutig, da ist der Preis auch geringer, Aha. weil die natürlich auch ihren Anteil haben wollen. Aha. Und ähm, also es gibt viele Möglichkeiten. Man muss einfach schauen, wie, wie ist aber... Ich rate, also dieses Thema habe ich tatsächlich auch oft mit anderen Bloggern. Ich rate immer allen, den Preis eher höher anzusetzen. Weil das davon profitieren ja auch die anderen Blogger, wenn immer alle alles kostenlos ja. machen oder mal eben für 20 Euro. Also ja. <lacht> wollen wir dann da hinkommen? Also die ja. Arbeit ist was wert. Und also ich nehme zurzeit 150 Euro für meine Beiträge, was auch noch nicht wahnsinnig viel ist. Oh, nee. Aber es ist, irgendwie. wenn ich ausrechne, wie viele Stunden ich in mhm. Fotos und Text
0: und Layout verwende. Absolut unterbezahlt. Also Aber schön, da, dass du es gerade selber merkst. Schön, dass, ja. dass du es gerade selber merkst. Ja da ist bestimmt für dich selber Luft nach oben und da kannst du bestimmt noch was ansetzen und ver verändern, korrigieren mit ganz viel Selbstbewusstsein, weil du auch sehr, sehr schöne Argumente gerade genannt hast. Ne, von der Zeit, von der Schnelligkeit, von der Flexibilität über die eigenen Fotos, die Qualität ja. und die Änderungsvorschläge. Also ich finde auch, dass es recht wenig ist und da kannst du bestimmt noch mehr machen. Vor allem, weil du auch so lange schon am Markt bist. ja Das ist seit 2016. Ja. Und da Sowohl spitze Themen hast, als auch in die Breite gehst. Also das ist ja auch schön, dass es horizontal und vertikal Passt für dich, da auch Lieblingsthemen dabei sind, aber auch Themen dabei sind, die einfach für die breite Masse passen. Äh, Kinderbücher ja. zum Beispiel, wo du selber sagst: Backen und Basteln oder Backen und Bücher. Ja. Das ist äh, breite Masse, aber dennoch eine, eine klare Linie. Aber wenn man so ein Thema wie Introversion dabei hat oder auch Outdoor-Themen, wo bestimmt viele Hersteller ja. gerne sagen: Jawohl, das wäre genau die Zielgruppe, mit der wir zusammenarbeiten, da kann man dann bestimmt auch schöne, ordentliche, wertschätzende Preise. <lacht> Ähm, verlangen oder ansetzen?
1: Ja, verlangen immer, also was dann die Unternehmen tatsächlich bereit sind zu zahlen, das ist immer die andere Frage. Also ich hatte mich bei dir auch schon mal durchgehört und dann auch immer wieder rausgehört, Selbstbewusstsein ist da auch echt so ein Thema, was man da einfach, man muss da selbstbewusst wirklich rangehen und das einfach durchziehen. Manchmal mhm. ist es natürlich auch so, dass man wirklich einfach froh ist, dann wenn es auch der geringe Preis ist, dann was ja, zu
0: bekommen. Ja, natürlich. Na,
1: natürlich. Na? <lacht> ähm, aber das ist auch mein Großes, was ich mir vorgenommen habe, dann für nächstes Jahr, ja. also wirklich ab dem Neujahr dann einfach wirklich auch hochzugehen und das wieder konstant zu halten. Und das ist ja auch für mich eine Wertschätzung. Also wirklich zu sagen, okay, das ist die Arbeit auch einfach wert und ich mache sie nicht für einen ablunden Ei.
0: Weil das schon so lange ist, weil du so mega viel ja. Erfahrung hast und du ja dadurch auch viel flexibler, viel schneller, mit viel mehr Erfahrung reagieren kannst. Was ich großartig finde, nach fünf Jahren und jetzt mit den größeren Kindern, also wenn man da Premium-Kooperation eingehen könnte oder auch so Stammkunden, wie man so schön sagt, oder Stammkooperationen, längerfristige, was ja für dich auch wieder weniger Arbeit bedeutet. Also wenn man ja, sonst der richtig. Buchverlag ist schon mein Lieblingsverlag, mit dem arbeite ich gern zusammen und das ist fix. Dann kann man da wieder ein bisschen runtergehen und sagen, ja, dann lieber langfristig ein sicheres Honorar als schnell schnelles ja. hohe Honorar. Ja, interessant. Also Preise, die Themen, also Produkte wären es ja dann bei Dienstle Dienstleistungen. ist auch ein interessantes Thema. Inwiefern siehst du Möglichkeiten oder Spielraum, oder hast du darüber schon nachgedacht, ähm, etwas, eine Dienstleistung anzubieten zum Blog oder um den Blog herum?
1: Ich habe immer tausend Ideen, was ich da alles auch umsetzen Das ist die andere Frage. Ähm Dienstleistung vielleicht nicht unbedingt, aber äh, mit den Fotos. Ich würde gerne ja. eigentlich Produkte rund um die Fotos erstellen. Da hätte ich wirklich Lust drauf, aber da müsste ich mich auch erst einmal einlesen, einarbeiten, das dann, dann zu erstellen. Das ist natürlich auch ein sehr. Wie meinst du das
0: jetzt als Fotografin oder als Produktfotograf? Ja. Oder? Mhm.
1: Genau, also dann vor allen Dingen hier natürlich aufs Allgäu spezialisiert, mhm. ähm, ja, Kalender, Taschen. Also ich hätte einfach Lust, so richtig schöne Taschen oder so zu machen. Mhm. Ähm, T-Shirt, weiß ich nicht. Also das ist auch ein bisschen abgedroschen mittlerweile, weil das so gefühlt jeder macht, leider. Aber so in die Richtung. Ah, die Ideen war. sind da schön. Ja, auf jeden Fall. Also mehr so Richtung Merchandise dann. Ja, hatte aber auch die Idee. Aber da weiß ich nicht, ob ich das in Zusammenhang mit dem Blog dann mache. Auch tatsächlich, das ist einer meiner Herzensthemen eigentlich auch. Systemische Beratung, das ist auch eigentlich, was ich im mhm. Studium, worauf ich hinaufgegangen mhm. bin und mhm. was ich wirklich gerne machen würde, also als systemischer Berater zu arbeiten und da natürlich dann auch über den, aber das ist eigentlich eher dann schon wieder ein eigener ja. Block.
0: Ja, interessant ist, die Ideen ja. sind ja da Ja. Auf jeden und es Fall. sind auch genau die richtigen Dinge, wenn es darum geht, um Geld zu verdienen. Oder mehr Geld zu verdienen. Also ich finde das Blogger-Thema ist großartig schön, aber schön, dass auch andere Ideen da sind, wie das Merchandise-Thema oder aber auch ja. das Beratungsthema, was eine Dienstleistung wiederum ist. Ja. Sehr schön, gute Ideen, sehr gute Ideen. Klar, umgesetzt müssen sie werden. Ja, <lacht> ja klar, und da hapert es dann wieder daran,
1: dass man dann zwei Kinder hat. Ne? Also dann, dass halt wirklich das neben den Kindern nicht so easy-peasy ist. Ne? Da hat man äh, dann eher... Braucht man mehr Zeit,
0: um da ins Rollen zu kommen. Genau, aber würdest du es denn umdrehen wollen, und sagen, ey, es wäre ganz cool, wenn ich keine Kinder hätte, wenn ich erstmal erst alle meine Projekte, Ideen und Karriere fördern würde und dann Kinder? Nein. Nein, ich
1: würde es nicht umdrehen wollen. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich schon so weit wäre. Also, die Kinder haben in mir persönlich auch ganz viel angestoßen, was so Änderungen und auch Ziele und Wünsche so angeht. Und du,
0: hättest ja gar nicht, du hättest ja bestimmt keinen Berggeschwisterblog, ja. weil du hättest ja gar keine Geschwister in den nee, Bergen <lacht> ohne die Kinder.
1: Richtig, und dann wüsste ich nie zum Beispiel, also ich habe auch da erst festgestellt, dass ich wirklich so gerne schreibe. Also vorher war das ja klar, gut, schreiben, gerne. Aber dass das so eine Leidenschaft ist, auch mit dem Fotografieren, das hätte ich da wahrscheinlich nie rausgefunden, wenn ich nicht meine Kinder rund um die Uhr <lacht>
0: abgeknipst hätte. Also sind ja die Kinder genau das, was deine Karriere gefördert hat. Ja, eigentlich und schon. Und auch in Zukunft fördern wird. Ja. Ach schön, ich hatte gestern auch so ein kleines Vorgespräch mit einer anderen Mama, und bei ihr war es so ähnlich gewesen, das hat ja immer alles seinen Sinn und am Ende kommt schon das Richtige bei raus.
1: Ja, das denke ich Würdest auch. Würdest du
0: anderen Mamas oder beziehungsweise auch Studentinnen, die jetzt noch studieren, sagen, jetzt anfangen, jetzt einen Blog aufbauen und Kindern Karriere unter einen Hut bringen? Ja, das kann man natürlich immer, wenn man das möchte. Die Frage
1: ist, möchte man das wirklich. Also beim Blog ist auch immer wirklich der Grund entscheidend. Ganz viele sagen ja, auch bei Instagram. Ach ne, dann fange ich mal an, poste ein paar Bilder und dann werde ich schon ein Influencer. Also, mhm. das halt
0: <lacht> ja. Ja, ja.
1: schön wäre es, aber so funktioniert das nicht. Mhm. Und klar, es gibt immer, das ist ja auch das Gefährliche ein bisschen, diese Beispiele, die sagen, über Nacht habe ich auf einmal ein virales Video gehabt und jetzt auf einmal verdiene ich eine Million. Ja, mhm. Das ist aber eine, eine Million. Mhm. Und äh, das Ganze braucht Zeit und wirklich kontinuierlich guten Content. Mhm. Das schüttelt man nicht aus dem Arm, aber wenn man wirklich Spaß dran hat, dann schafft man das auch nebenbei.
0: Also es sind jetzt fünf Jahre bei dir, deine Kinder, ähm, deine große Tochter wird schon zehn Jahre und ja. du hast dein Master und dein Bachelor auch noch abgeschlossen, dein Studium abgeschlossen. Das ist eine ganze Menge, was du an Karriere schon hingelegt hast. Ja. Also parallel Kind und Karriere unter einen Hut bekommen und noch einen großartigen Blog aufgebaut, den Berggeschwisterblock, wo noch ganz viel Luft und Potenzial nach oben offen ist. Und das wünsche ich dir auch für die Zukunft. Janine, hast du noch eine Frage an mich?
1: Tatsächlich hatte ich in letzter Zeit mit äh, Freundinnen und anderen Bloggern, Kollegen, immer das Thema Marketing.
0: Mhm. Es
1: kam immer auf, eigentlich reicht auch Mundpropaganda. Mhm. Und da war dann einfach in mir die Frage, kann man das so zusammen machen? Also Marketing führt auch zu mehr Sichtbarkeit?
0: Oder hm, habe ich mhm. einfach gefragt. Sehr oft kann. wird Marketing ja mit Sichtbarkeit oder mit Werbung gleichgesetzt, was ja nicht so ist. Es ist ja dieser berühmte Marketing-Mix. Diese ähm, Produkte, Preise, also Produkte, in dem Fall dein Blog, die Artikel, die Themen oder eben auch die Preise, was wir gerade besprochen haben, dann ist es der Vertrieb und dann ist es die Promotion. Ja Und nur die Promotion alleine bringt ja nichts, wenn du keine Preispolitik, keine Produktpolitik hast und dein Vertrieb nicht was. Vertrieb heißt, ich muss meine Leute ja auch anrufen und mal fragen, ob sie Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten oder ich muss auf Anfragen reagieren und wieder zurück reagieren. Also das hat ja nichts mit Sichtbarkeit zu tun. Ja Und reicht Mundpropaganda? Also wenn man sich gegenseitig, also Netzwerk in dem Fall vielleicht, ja. wenn man sich gegenseitig promotet, gegenseitig empfiehlt, gegenseitig sagt, ah, guck mal, ich habe den Blog gelesen, ich habe das Buch gelesen. Ja, es ist wichtig, es ist Promotion, ein, ein gutes Netzwerk, sollte es immer geben, ähm, gerade auch unter Müttern oder unter ja. Bloggern, also in der Branche. Ich finde aber auch immer wichtig, dass es über die eigene Branche hinausgeht. Diese Empfehlung. Und es reicht ja nicht nur zu sagen, ah ja, Mundpropaganda in meinem Kindergarten, erzähle ich jetzt mal, dass ich einen Blog habe. <lacht> das wird vielleicht nicht ganz reichen. In der Branche selber dann schon wieder, ja, Blogger unter Blogger natürlich zusammenhalten und gemeinsam dort vorangehen, Netzwerktreffen teilnehmen, sofern es geht, online oder offline oder auch fort- und Weiterbildung besuchen. Ich glaube, das reicht heutzutage nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass man total laut sein muss. Also wenn man gerade wenn man introvertierter Mensch ist und ein bisschen leiser ist, dass man lautes Auftreten haben muss. Weil wir das auch gerade hatten mit den Preisen. Ich finde einfach, gerade wenn man leise ist und Qualität bietet und sich dieser Qualität bewusst ist, dann lieber auf höhere Preise setzen, eine gute Preispolitik ähm, etablieren vielleicht so eine Art Empfehlungsmarketing noch dazunehmen, also so wie große Firmen kleine Blogger suchen, um zu promoten und Links einzufügen, warum nicht auch als Blogger-Mama weitere kleinere Multiplikatoren finden, die deinen Blog weiterempfehlen, andere Mamas, andere Blogger. Das stimmt, diese Empfehlung ist schon wichtig, weil sie einerseits kostengünstig ist, also Win-Win vielleicht auch darauf ja. beruht. Ich glaube, bei Bloggern ist Pinterest unabdingbar, muss gemacht werden. Ähm, weil man wirklich dann auch draufklickt auf dem Blog, sagst du ja selber, wenn du das nicht tust, siehst du, wie die Zahlen runtergehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir bei Insta ist, ähm, wie da die Klickraten sind drüber auf dem Blog. Ähm, das müsste man nochmal gucken, wo steckt man da Energie rein, wo sollte mehr Energie rein oder was kann man vielleicht vernachlässigen in Zukunft?
1: Ja, schwieriges Thema. Tatsächlich ist es bei mir so, dass Insta und Blog habe ich mittlerweile getrennt. Ich habe mhm. mal Insta angefangen, um den Blog zu promoten, habe aber gemerkt, Facebook und Pinterest läuft viel besser und Instagram ist einfach so eine eigene Bubble irgendwie. Ja. Und ja. Äh, das liebe ich einfach als stilistisches Ausdrucksmittel und äh, so richtig Alltag. Also auf dem Blog, also ich bewerbe eher Instagram auf dem Blog als andersherum.
0: Andersherum. Und sage, wenn
1: ihr mich im Alltag erleben wollt, dann guckt auf Instagram.
0: Dann
1: ja. nehme ich euch mit, da seht ihr ganz genau, was gerade los ist. Ja. Ja.
0: Und auf den Blog dann in die Tiefe noch hinein, ganz fokussiert ja, auf genau. ein Thema. Mhm. Genau. Ja, interessant. Dieser Marketingmix muss man immer ja. genau im Auge behalten. Bin ich jetzt wirklich nur auf der Promotion-Seite? Reicht das aus? Kann ich mit Promotion Geld verdienen? Nein. Nur mit der Werbung alleine wird es nicht funktionieren. Das schafft höchstens für Sichtbarkeit. Aber du musst auch einen ordentlichen Vertrieb machen und eine gute Preispolitik dazu. Und das ist vielleicht manchmal sinnvoller, als für die Sichtbarkeit zu sorgen. Wenn die über Pinterest zum Beispiel automatisch läuft. Weil zu ja. bestimmten Themen, zu bestimmten Saisons, bestimmte Artikel immer wieder, Geburtsberichte zum Beispiel, die sucht man ja immer. Und egal, wie alt die sind, Geburtsbericht geht immer. Ja, das stimmt. Das stimmt vielleicht. Ne? Ähm, anders ja. ist es bei Büchern. Das ist ja auch ein interessantes Thema. Aber die findet man, da muss man schon sehr gezielt ein Buch suchen. Aber Geburtsberichte gehen ja immer. Aber vielleicht vom Geburtsbericht dann wieder zum Buch. Ja, ist ein spannendes Thema, dieser Marketingmix, dass man das gut im Auge behält. Wo bin ich gerade? Wo mache ich aktiv was? Und wo könnte ich noch mehr rausholen? Und das wäre vielleicht bei dir jetzt die Preispolitik.
1: Preispolitik. Es ist ja. aber auch, weiß ich jetzt, äh, ja, das werde ich wirklich als nächstes angehen. Es ist wirklich gut, dass wir das nochmal so besprochen haben. weil das ja. zu denken ist immer eine Sache. Ja. Das dann wirklich umzusetzen, nochmal eine andere.
0: Ja, weil alles andere nutzt ja nichts, wenn du Sichtbarkeit hast, aber die Preise nicht stimmen. Also auch wo ja. du selber von dir aus sagst, das ist nicht der richtige Preis, den fühlst du ja gar nicht mehr. Nee, gar nicht. Daran <lacht> zu arbeiten. Ne? Das denke ich, dann hast die Sichtbarkeit ist ja da und du finde ich schön. Sehr, sehr schön. Ein schönes Samstagsgespräch am ersten ja, Advent ja. über das Thema Kind und Karriere, Berggeschwister und Bloggen und wie wir mit einem guten Marketing, einer guten Marketingstrategie, vielleicht mit einer guten Preisstrategie ja. in 2022 da noch mehr rausholen können, um ein bisschen entspannter leben zu können und vielleicht dann auch das Haus kaufen zu können. Das wäre doch wunderbar. Oder vielleicht gibt es eine Hausbaufirma, über die du blocken kannst, das den Prozess des Hausbaus fährt. Also wenn zufällig gerade jemand zuhört. Ja. Ein, ein Grundstück, ein Haus hat oder vielleicht auch ein, ein Haus kaufen und gebraucht für eine Immobilienfirma. Mensch, darüber müsste man wirklich mal schreiben und da kann man schöne Preise dann verlangen. Und obendrauf gibt es noch ein Haus. Ja, schön wäre es, wenn es so laufen würde. Das wäre doch toll, oder? Definitiv. Schön, Janine. Hab einen wunderbaren Samstag.
1: Ich danke dir auch fürs schöne Gespräch. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Samstag. Genieß die Zeit, die ihr noch im Hotel habt. Dankeschön. Dann. Machen